1: Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 18 de agosto de 2021, venimos de un fin de semana largo, yo me siento todavía en puente, pero hoy estamos acá charlando con ustedes desde la 107.4 FM de Radio Rumbo, descubriendo y conociendo Suacha, el sur de Bogotá, pero yo insisto en que todo Colombia e incluso todo el continente
2: a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos. ¿O oh, no es así, Cristian? Claro que sí, aquí seguimos conectados, explorando nuevas posibilidades que encontramos en nuestros jóvenes y hoy tenemos un gran programa, ¿no, Luisa?
3: Así es, hoy tenemos un programa muy interesante que muy seguramente a los jóvenes que nos escuchan les va a encantar, porque como todos sabemos, los deportes urbanos son actividades que cuentan a veces con un componente de riesgo controlado, sacándole partido a las infraestructuras del entorno urbano, elaborando sus propias normas y técnicas gracias a la existencia de la ciudad como, como medio. Estas disciplinas deportivas están cada vez más presentes en nuestra sociedad y cada año se suman nuevos seguidores, especialmente entre la población más joven. Es notable pues, eh, el valor que tienen estos deportes y que nos llevan a hablar sobre uno en especial en nuestro programa de hoy, y es el skateboarding. Un deporte con gran potencial para resignificar los espacios públicos y en especial para el desarrollo de habilidades y valores en los jóvenes skaters. ...quienes seguramente están muy entusiasmados por estos días... ...al ver que este deporte fue incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos.
2: Eso es correcto, aunque a veces otros aspectos no son tan positivos... ...debo decir que no es un secreto que los skaters y en general los deportistas urbanos... ...no son tenidos en cuenta por las instituciones deportivas en su planeación territorial... ...es decir, en la construcción de espacios deportivos pensados para sus actividades... Y además, eh, también en ocasiones son víctimas de discriminación y persecución por parte de las autoridades policiales y hasta de la misma comunidad, viéndose comprometido su derecho a la ciudad a habitar los espacios públicos. Como respuesta a ello, en Suacha y en otros espacios de, de Colombia y Latinoamérica, los skaters ya se están apropiando del asunto, creando proyectos para superar las barreras que les impiden integrarse con la comunidad y sobre todo para tener espacios dignos en los que practicar su pasión y soñar con el reconocimiento y la profesionalización de esta disciplina deportiva. Así que si usted conoce o tiene un amigo o amiga skater, rótele ahora mismo el link de este programa para que oiga la voz de aquellos que representan sus sueños y pasiones. Les invitamos a ponerse cómodos en esta tarde de miércoles en sus casas, el Transmilenio o en el lugar que se encuentren y les damos la bienvenida de esta forma a este nuevo episodio de la otra esquina radio Skaters en la 107.4 FM Rayo Radio Rumbo. Nos vamos con un temazo, esto que se llama Skateboard Anarchy de JFA. We're gonna make
1: Canción sota esta para ambientar este programa Yo no sé si los jóvenes que nos escuchan Saben la importancia que tuvo Jodie Foster Army en los años 80s y 90 Y con esta canción nos vamos a subir a este tren Que va al sur
3: Tren al sur. El skateboarding es una exploración de la ciudad sin un destino en particular. También es un deporte que teje amistades a su alrededor. Lo común, de hecho, siempre es verlos en grupo, haciendo colectivos. Es así como en Suacha, más concretamente en la Comunidad 5, en el Parque de San Mateo, decenas de jóvenes se toman todas las tardes y noches el espacio y su arquitectura para reunirse y montar la patineta, o como dirían ellos mismos, surfear el asfalto. Entre ellos se ha creado una tendencia de significar su presencia en el parque, pues de ellos ha emergido un sentido de pertenencia con el espacio que les ha llevado a organizarse de forma que se han comprometido con el cuidado del mismo, con su limpieza, con su mejoramiento para la práctica del deporte y además también para el beneficio y disfrute de toda la comunidad. A este trabajo colectivo le han llamado el proyecto Skate Park.
2: Y hoy en su representación se encuentra con nosotros Angélica Piñeros, una skater con más de 10 años de experiencia surfeando el asfalto suachuno y que es quien lidera cada una de las actividades del proyecto del que se han apropiado de tal forma que ha llevado el interés de todos los skaters del municipio a la interlocución con la administración local, exigiendo la intervención de este y la construcción de espacios deportivos. Angélica además es comunicadora social y deportista y periodista con experiencia en periodismo alternativo, actualmente líder de procesos en la primera agencia para la felicidad organizacional en América Latina y es además fotógrafa independiente, muy buena por cierto, eso debo decirlo, conozco su trabajo y es de las mejores del municipio. Angélica, todo un placer conversar contigo en este programa. Bienvenida a la Otra Esquina Radio.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti
1: por estar por acá. A mí, la verdad, una de las cosas que más me gustan del paisaje urbano son los skaters y más cuando empezamos a ver espacios dedicados a eso. Y en ese sentido, Angélica, quisiera conocer más sobre el proyecto de Skatepark y cómo están ustedes eh, involucrándolo con la comunidad de San Mateo. ¿Qué impacto ha tenido en la comunidad de San Mateo?
4: Eh, sí, claro que sí. Bueno, eh, esto nace de una necesidad eh, de que el deporte pues lleva muchos años en el municipio realmente y pues en el municipio tampoco hemos tenido los espacios apropiados para la práctica del deporte. Entonces... De aquí nace una idea hace muchos años de querer pues, el skatepark para la práctica del mismo. Sin embargo, pues nunca hemos podido tener ese espacio y como skaters nos hemos unido para construir el mismo... Eh, Digamos que tenemos un espacio absolutamente reducido para la práctica de las culturas, las cuales ya se han puesto sobre la mesa ante la alcaldía con diferentes ideas y proyectos con el fin de obtener mejores lugares para el reconocimiento del derecho a la recreación y a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Nosotros nos hemos unido y bueno, hemos hecho digamos como eventos más um, con, con de nuestra propia bolsillo, por decirlo así para poder construir algunas cosas, para poder practicar nosotros, sin embargo, pues es, es una actividad realmente muy difícil construir nosotros mismos, sacar de nuestro bolsillo, tener el tiempo, la dedicación, es algo muy difícil, pero aún así lo hemos venido haciendo, como dijeron, pues yo, yo, yo llevo más de 10 años en este tema, y este es el día en el que realmente las cosas que tenemos las hemos construido nosotros mismos y pues ahí seguimos, digamos que en la lucha por buscar un mejor espacio para la práctica del deporte. Siempre pues se ha puesto sobre la mesa el tema de que el skateboarding ya es deporte olímpico, y, pero también nos deja como... Eh, puede ser como reflexión que en los deportes olímpicos solo nos representó una persona de Colombia, mientras que en otros países habían hasta seis personas. Entonces, eh, esto nos queda como de reflexión de que realmente eh, no estamos explotando como esos talentos que hay, pero por falta de espacios para la práctica.
1: Sí, así es. Y también deja el interrogante de qué pasa después de que un deporte... Así, con estas características, se convierte en deporte olímpico. Y si esto va a tener una repercusión en las necesidades o en la búsqueda que tiene un proyecto como skatepark,
2: como lo está comentando Angélica, Cris. Claro que sí, Angélica, en tu papel como lideresa del parche de estos más de 100 jóvenes skaters y, y sabiendo que de alguna manera llevas el ojo de periodista, de fotógrafo, que observa, que estudia que pregunta qué imaginarios tú has identificado que existen, que existen sobre la comunidad de skater de Suacha y qué tienes por decirle o por compartirle a la comunidad que en este momento nos está escuchando al respecto.
4: No, pues primero que todo salir como de pronto del estigma de que el deporte, el deporte de skateboarding o que el skater es, es como nosotros hemos sido estigmatizados como vagos, por decirlo así, Um, y pues hoy es deporte olímpico, como decía Tony Hawk que es un, un skater tan famoso que nos vieron hace muchos años como personas como del común como de gente que no aportaba nada y hoy es un, es un deporte olímpico, entonces digamos que primero que todo salir como ese estigma de que no es un deporte porque la gente lo ve como pura vagancia sino que realmente es un deporte claramente es muy diferente porque tiene que ver con temas de estilo de, sí, tiene que ver, la calificación pues obviamente es muy eh, subjetiva, pero salir como de ese estigma y comenzar a ver que esto es cultura que esto es deporte y pues apoyar más eh, este tema, lo digo también porque cuando nosotros por ejemplo comenzamos a construir nuestras propias cosas para la práctica eh, muchas personas llegaron a decir no, no construyan, usted no tiene derecho esto es un parque, parque público pero a la hora de hacer o aportarnos algo, pues realmente ha sido muy reducido
1: ese apoyo. No se dejen, Angélica, hay que seguir luchando, hay que seguir rodando, si no viene la institucionalidad ni el Estado a apoyarnos, pues toca coger el destino con nuestras propias manos, con nuestros propios brazos, con nuestros propios pies, así que sigan adelante. Y como ustedes saben, queridos oyentes, este tren no solo va al sur de Bogotá, de Suacha, de Colombia, sino también del continente me dicen por ahí que tenemos otro súper invitado o invitada.
2: Hoy nos vamos a trasladar a las calles de la ciudad de Quito en Ecuador donde el skateboarding ha tenido cierto crecimiento en los últimos años pues a través de este los jóvenes aprovechan el espacio público y el espacio físico reinterpretándolo con sus propias reglas y entendiéndolo eh, por las propiedades físicas, materiales y sociales y fue precisamente a través de esto que en 2019 nace Radical Girls, un colectivo que ha crecido sobre las ruedas con la intención de atraer más mujeres al mundo del skate.
3: Precisamente Chris incluso en el mes de julio estuvieron cumpliendo dos años desde que sus, funda sus fundadoras se atrevieron a crear esta hermandad, como ellas la llaman con el objetivo de que la escena femenina en el skate tuviera más empoderamiento. Ellas iniciaron dándose a conocer por redes sociales y a hoy sus actividades y encuentros generan cada vez más participación de mujeres skaters. Pero le daré la palabra a Madeleine Hidalgo, integrante de la comunidad Radical Girls de Quito, Ecuador, y por supuesto, amante del skate como todas las mujeres que hacen parte de esta hermandad. Madeleine, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la otra esquina.
5: Hola, eh, buenas tardes, un saludo desde acá de Ecuador, de Quito, de la capital, y gracias por la bien bienvenida, ¿no? Siempre es bueno también trasladarse a otras partes para contar nuestras historias y, y que todo el mundo se entere que el skateboarding femenino está resaltando y fortaleciendo.
1: Así es, Madela Aiden, bienvenida a la otra esquina. También aprovechamos para presentarte a Angélica Piñeros, una colega que a varios kilómetros está haciendo un trabajo muy parecido al tuyo y que ojalá se conecten porque de eso se trata. Quisiera comenzar preguntándote y, o que nos contara sobre el principal motor de esta hermandad que ustedes han logrado. ¿Cómo han ustedes podido motivar a las mujeres a rodar y especialmente aquellas que recién comienzan a interesarse por este deporte y están en ese proceso de aprender cosas nuevas?
5: Bueno, la motivación va desde que nosotras empezamos a grabarnos videos de patinando y también una, un amigo se interesó en nosotras para grabarnos y sacar el primer video de Radical Gears, que nunca aquí en Ecuador al menos no se había hecho un, una videoparte de chicas patinando. Entonces, eso motivó a las chicas que están iniciando. Y empezamos a hacer también talleres gratuitos porque, bueno, acá no tenemos tampoco federaciones, nada que, que nos enseñen. Igual incluso nosotras al inicio, las que somos, por así decirlo, old school, empezamos a patinar con hombres. Entonces eh, siento y que hay chicas que se sienten más seguras patinando entre mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no, no nos enseñan bien o, o, o quizás también existe un poco de machismo a veces, pero sí, se sienten más seguras con nosotras, entonces la idea es hacerles también un acompañamiento para que ellas se sientan seguras, aprendan y no tengan miedo a estar solas en la pista, porque claro, uno va a la pista y encuentra más hombres y se ve raro que exista una mujer patinando.
3: Claro, claro, por supuesto, y precisamente ese objetivo que tienen ustedes de posicionar la escena femenina en el medio del skateboarding seguramente ha tenido sus retos y sus dificultades, pero quisiera que nos contaras cómo han trabajado para esto, nos contabas que realizaban talleres y encuentros, qué impacto han tenido estos, estos eventos que han realizado y cómo recibe la sociedad ecuatoriana en general el skate y el skate femenino.
5: Bueno, el impacto me parece que ha sido bastante bueno porque incluso existen marcas nacionales que se han interesado en las chicas y ya tienen auspicio, lo que antes no se veía. Entonces, eh, por una parte, nosotros en los encuentros o eventos que realizamos lo hacemos específicamente para mujeres. Sí abrimos una categoría para los chicos para tampoco excluirlos, pero la idea es que empoderar a las chicas. Entonces, eh, nosotros creamos estos eventos, estos talleres... Y, y bueno, nosotros hacemos, eh, ya nos apoderamos del Halloween Young, que es decir que cada 31 nosotras creamos un, un día de skate patinando disfrazadas. Y también el Día de la Mujer, que tratamos de que las chicas de tanto BMX y Rollers se unan a nosotras porque ellas también son una escena en la que son minoría. Entonces la idea es tratar de que ellas también eh, crezcan y se fortalezcan para eh, tener más, ¿no? más eh, escena femenina en estos deportes de extremos. También eh, es importante que las marcas nacionales siempre han, han apoyado bastante con auspicios o premios pequeños, ya sean tablas, camisetas, lo que sea, para que esto motiva a las chicas nuevas, al menos, ellas que están empezando, eh, que te den un, un incentivo o algo, les, les ponen contentas y las motiva para seguir patinando.
1: Qué maravilla, Cris. Luisa y todos nuestros oyentes, yo sí necesito que, Angélica y Madeleine se conecten de alguna forma y que pronto haya un evento conjunto entre estos dos colectivos que están recuperando espacios pero además trabajando temas tan importantes para nuestra ciudad, sociedad como la equidad de género
2: y muchos otros aprovechando que seguimos con Angélica y Madeleine aquí conectados en la otra esquina yo quería hacerles mención sobre eh, esta, digamos, los jóvenes que practican el skate en forma espontánea en la ciudad parecerían estar alejados de marcos institucionalizados y reclaman para sí mismos y para su práctica un sentido más, más lúdico del mismo, se podría afirmar con una cierta seguridad que esa práctica que estamos describiendo se sitúa en un polo más libre y no formal que impide encasillarse como deporte. Eh, Angélica, Madeleine, ¿cómo lo ven ustedes desde sus experiencias colectivas? Por ejemplo, Angélica tuvo aquí en San Mateo eh, ¿Cómo conciben eh, esta, esta práctica? ¿Lo ven más como un juego, como un deporte? Eh, ¿Cómo lo tienen proyectado?
4: Bueno, pues yo creo que la mayoría de skaters tenemos este deporte como solo diversión. Normalmente, pues claro, existen competencias, existe el, el tema de querer superarse cada día. De Pues digamos que no existe tanto como la mentalidad de yo quiero ser el mejor, eso, bueno, también depende de la personalidad. Para nosotros es pura diversión y lo que queremos es todos crecer eh, y tener estos espacios para eso mismo, para tener un, un súper entrenadero para que todos podamos tener un buen nivel. Entonces vemos el skate más como diversión, compañerismo y ganas de seguir aprendiendo cada día y autosuperarse.
1: ¿Tú qué piensas eh, de, en este sentido, Madeleine? ¿Sucede lo mismo en Ecuador, en Quito, ¿ustedes sienten que ya está tendiendo más hacia una tendencia deportiva, profesionalizada?
5: Bueno, acá profesionalmente no te puedo decir que ya exista un, un ente deportivo. Es más, nosotros compartimos supuestamente un comité con los de, la, de patinaje. Entonces, viéndolo por ese tema para ser olímpico, falta bastante por construir. Falta, eh, Básicamente está de, estamos desde cero en Ecuador, y, bueno, como decía Angélica, acá sí es más la diversión, el aprender, la hermandad, que nosotros lo vemos en grabarnos trucos, sacar videopartes entre nosotras, enseñar a las chicas nuevas, y, pero obviamente si hay la oportunidad de que ya exista un club o que exista un comité que nos apoye, sería fantástico para las nuevas generaciones, porque no podemos pensar solo en nosotros, sino en los... En, en los formativas niñas que van a venir en un futuro y puedan representarnos. Como vieron en las Olimpiadas, fueron niños de 13 años que ganaron y ¿por qué no ver a chicas de Sudamérica ya representándonos en, en estos espacios? Que sería súper fantástico que Ecuador, Colombia, Venezuela, eh, me parece que Perú eh, sí estuvo con Ángelo Caro, pero que en la escena femenina ya exista eh, la escena sudamericana, ¿no?
1: Total, totalmente, pero no se preocupen que seguro la historia las re reconocerá a ustedes como las pioneras en este deporte que va tomando más fuerza y que a pesar de no estar profesionalizado, de no tener apoyo institucional, como lo hablábamos durante el programa, ustedes están haciendo un trabajo muy importante para la ocupación del tiempo libre, para todas las habilidades que se generan gracias al deporte, para recuperar espacios y como nos venían contando para trabajar, temas muy importantes que reclama la sociedad en Latinoamérica. Así que, Angélica, Madeleine, sigan rodando y por acá en la, so en la otra esquina las seguiremos esperando para seguir aprendiendo de ustedes y compartiendo estos proyectos tan interesantes. Un
2: abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en la otra esquina FM en Instagram y la otra esquina radio en Facebook y Twitter. Continuamos con nuestro programa de skaters. Con esto que se llama. Patina. Patina, de John Mantecas Army.
1: John Mantecas Army, patina, patina, que no contamina, patina, que me voy a buscar esquinas.
0: Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
1: Esto es una gran esquina ubicada en la localidad de Kennedy sobre un terreno con una extensión de aproximadamente nueve hectáreas que colinda con el eje de desarrollo urbanístico de la avenida 80 o mejor conocida como Agoberto Mejía. Es el Parque Cayetano Cañizares. Este posee una zona con instalaciones cubiertas, pero también tiene una al aire libre, además de un espacio de encuentro de diversos colectivos juveniles que llegan ahí para expresarse y practicar los deportes urbanos. Queda en la Carrera 80, número 4055
2: Sur. A propósito de deportes urbanos, una de las esquinas más populares de la Comuna 5 es donde se ubica el Parque de San Mateo entre la carrera novena y la diagonal 15, un espacio juvenil por excelencia, pues es un polideportivo donde se practican diferentes deportes como el microfútbol, el baloncesto y es el lugar favorito de los amantes de los deportes urbanos para los que practican calistenia, skateboarding y hasta parkour, e incluso también se reúnen escuelas de artes marciales y de yoga. El parque es en definitiva un gran centro de reunión juvenil, un lugar donde se parcha y se vive el espacio público de la mejor manera. Esquina sugerida por nuestra invitada de hoy, Angélica Piñeros.
3: Bueno, mi esquina de hoy es el Skate Park de la Francia, en la localidad de Puente Aranda. Este está ideado y ha sido luchado en colaboración por las mentes de dos colectivos de skate. Uno es Sucubo Skate Parks y la Francia Skateboard. Este es un spot con un espíritu de autogestión y además es un ejemplo de apropiación urbana. Está ubicado entre la calle Sexta, con transversal 47, en medio de unas bodegas industriales en el pequeño parque José María Vargas Vila. La pista del mismo nombre es un injerto de skate entre los árboles.
2: De esta forma seguimos construyendo nuestra cartografía de esquinas de Suacha y del sur de Bogotá. Recuerden que pueden sugerirnos sus esquinas escribiéndonos a través del DM de Instagram y en la otra esquina FM. Y continuamos con más adrenalina musical en este programa de Skaters. Esto que se llama Jerry Was a Race Car Driver de Primus. Jerry was a race car driver de Primus. Y bueno, Biesner eh, me, me cuentan que tienes una gran invitada para hoy. Así es, Chris, aquí en la otra esquina tenemos muy bien acostumbrados a nuestros oyentes, no
1: solo porque traemos multiplicidad de temas, sino por el nivel de colectivos y personajes que nos acompañan cada semana en nuestro programa. Y por supuesto, Chris, Luisa y para todos nuestros oyentes, hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña una mujer que es ejemplo de empuje y tenacidad, estoy hablando de Daniela Pizzarello, una caleña que creció en Medellín pero se formó y comenzó a ver la vida desde su pasión en diferentes ciudades, calles y parques que fueron el escenario de su crecimiento como skater. Daniela desde sus 15 años viajaba y patinaba en distintas ciudades, comenzó a participar en torneos, incluso compitiendo con hombres, algo de lo que seguro hablaremos y todo esto con el objetivo de fortalecer su carrera como skater.
3: Así es, Andrés. Gracias a los triunfos que tuvo Daniela en varias competencias acá en Colombia, ella toma la decisión de viajar a Argentina a competir, donde finalmente se radicó por unos buenos años. Allí ella siguió su desarrollo como skater, siempre con el objetivo de representar a Colombia, de abrir nuevas puertas al país en esta disciplina y en especial a las mujeres skaters. Fue con mucho esfuerzo y dedicación que Daniela se convirtió en la primera skater profesional de Colombia. Entonces, por supuesto, nos tiene muy felices de que esté aquí en la otra esquina. Daniela, un saludo. ¿Cómo estás esta tarde?
6: Hola, muy buenas tardes. Un gusto. El placer es mío. Gracias por la invitación. ¿Estoy muy bien ustedes?
1: También muy bien, Daniela. Felices de que estés por acá. A nosotros nos llama mucho la atención esa trayectoria, trayectoria tuya hecha a pulso, con tremenda disciplina, tremenda dedicación. Y, pero bueno, yo quiero entender un poco cómo fue ese ese camino a ser la primera skater profesional en Colombia, sé que es una pregunta larga, pero también me da mucha curiosidad qué implicaciones tuvo, sobre todo en una época en que entiendo yo el skate no era muy popular entre las mujeres
6: Ah, sí yo empecé cuando tenía 12 años, quizás como muchos niños, uno empieza un deporte por divertirse, ¿no? Uh -huh. pero lo que me llevó como a llegar a ser profesional puntualmente fue que yo quise como desarrollarme más, o sea, no solo se quedó quizás en una actividad con amigos o bueno, venga, vamos a montar un ratito, no. Yo como que realmente me lo tomé como con mucho amor y quería conocer más y me acuerdo que me puse a investigar en internet donde habían rampas o un lugar donde pudiera como ir, conocer personas que me pudieran enseñar, porque en su momento yo patinaba era con niños, con mis amigos que quizás no eran realmente pues como... Eh, skaters así con experiencia estaban empezando igual que yo y um, me acuerdo que conocí las Rampas de Cedritos, entonces una vez que yo llegué ahí, conocí a, a muchos skaters, me, me ayudaron me enseñaron, y un día se presentó la oportunidad de competir o esa fue mi primera competencia y gané, me fue bien y me gustó, entonces me desarrollé más que nada como skater de competencias, viajé por muchos lados de Colombia, pues cuando era más niña, ¿no? Con 15 años, eh, con tal de competir y en sí eso es lo que me hizo ser profesional, o sea, el ganar competencias y también el nivel que tenía para ese entonces.
1: ¿Y crees que el tema de género ha influido, ha cambiado, ha evolucionado o sientes que en realidad siempre las mujeres han sido aceptadas en este deporte?
6: Pues dentro del mundo del skate, sí. Yo creo que la mayoría, si ve una mujer que está empezando, va a ir a ofrecerle quizás como su conocimiento o darle algún tip. Obviamente hay de todo, pues como en todo, ¿no? Mm. Eh, van a ver skaters que por ahí le parezca a una mujer como poser. Ese término es muy usado en el skate, como la típica que solo quiere hacerlo por, no sé, parándula o alguna cosa así, ¿no? El como parándula, pero mm. la verdad que no. O sea, en el mundo del skate yo diría que siempre puedes encontrar ayuda. Después, por fuera, sí, claro. O sea, usualmente hace unos 14 años, que es lo que yo llevo en skate, no se veía tan bien, porque estaba como ese conocimiento de, ay, bueno, es mujer, está haciendo un deporte que es de hombres. Entonces siempre está como estaba ese comentario, ¿no?
1: Sí, total. A mí también me impresiona bueno. cómo eh, esta clase de espacios y de escenarios en diferentes barrios, en lugares, transforman la vida de las personas y de los jóvenes, ¿no?
3: Precisamente, y para allá, quería hacerle la pregunta a Daniela, sobre cuál es esa percepción que tienes tú, Daniela, del skate en los jóvenes y cómo crees que se pueden, a llegar, cómo crees que se pueden llegar a transformar las realidades, muchas veces complejas, a través de la práctica de este deporte.
6: Bueno, si hablamos del skate como deporte, creo que tiene unos valores muy, muy lindos. Te enseña a ayudar al otro, eh, te enseña a disfrutar de, de la compañía, te enseña a ser generoso, porque pues muchas veces en el skate uno no tiene, quizás a veces los recursos, entonces lo que tú ya no tienes se lo das a otro. Pero también creo que, que el deporte en general, y bueno, yo porque soy skater, a ah, chicos que están frente a ciertas causas ¿no? de, de nuestra sociedad que a veces por salir adelante hacen cosas indebidas. Creo que el skate es algo que les puede transformar la vida de una manera positiva porque por ahí desarrollan una pasión, pueden nacer nuevos deportistas que pueden realmente representar a Colombia en un futuro, si se da y si no, pues obviamente ser unos grandes deportistas no en el skate.
2: Y ese tema de que el skate promueve los parches, promueve el compañerismo, a nosotros nos gusta mucho en la otra esquina porque si hay algo que, con lo que nos identificamos es con la generación de parches y creo que el skate es uno de esos deportes que más parches genera en, lo en los parques y sobre todo aquí en Suacha Yo lo he visto mucho, he tenido la posibilidad de algunas, eh, algunas fotografías que he hecho. Eh, pero bueno, y hablando de, 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 del skate... Eh, a nivel Swatch, a nivel eh, eh, Colombia, cuáles crees que son las salidas las, eh, y las necesidades y las posibilidades del skateboarding en este país, teniendo en cuenta la inclusión de este deporte en los Juegos Olímpicos y toda la visibilidad que se le ha dado al mismo y para las mujeres, por supuesto
4: Ok,
6: a mí sí me parece muy bueno que el deporte que, que practicamos pues, el skate ya sea de otra manera vista, ¿no? porque usualmente se nos tilda de una forma pues, como el vago si sí, me entiendes o sea mm. y ahora ya el deporte hasta lo dijo Tony o sea como que ya nos llamaban como desadaptados ahora nos o sea, nos llaman deportistas olímpicos me parece muy bonito esa parte eh, y como skaters necesitamos pues ahora que te digo que existe una federación porque hace unos ocho años no existía cuando yo fui a Argentina no había una federación. Ahora me parece genial porque están mandando nuestros deportistas a representar al país a muchos lados. Por ejemplo, ahora Jean-Carlos González, él fue el primer skater colombiano en llegar a unos Olímpicos. Yo patinaba con él desde que era niño. Y entonces esto es algo muy bueno porque mmm, podemos obtener logros muy, muy geniales. Obviamente siempre van a faltar cosas, ¿no? Porque eh, he visto. Una deportista que también está en la federación, que se lastimó la rodilla y a veces está como esa cosa de bueno, pero ¿quién me ayuda? Y como que a veces no lo encuentras esa ayuda. Entonces, en esa parte sí creo que sería muy positivo que como deportistas contemos con una ayuda en cuanto a las lesiones, porque es algo que nos pasa todo el tiempo
1: en cuanto a lesiones, en cuanto a apoyo, en cuanto a escenarios. Y bueno, creo que te estás montando tú, Daniela, una responsabilidad muy grande como líder en este deporte. Así que con todo nuestro apoyo y el y apoyo de todos los que nos escuchan, vamos a acompañarte para que cada vez eh, se haga más presente la institucionalidad, las federaciones deportivas, las alcaldías y podamos darle mucha amplitud a este deporte que para mí, traen muchas cosas buenas y se los voy a demostrar con esta historia que queremos que escuche con, con escuches con nosotros, Daniela.
3: Vale.
1: Eh, es una historia que tenemos en esta sección que se llama Aguante la Paz Podcast. Es una sección en la que visibilizamos las iniciativas de jóvenes y colectivos que vivieron el conflicto armado. Para nosotros el conflicto armado no es solo lo que sucedió o lo que sucede con los grupos ar armados en el país, sino lo que sucede en todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Y jóvenes que, que desde sus pasiones Le hicieron frente a la guerra Con, con su creatividad Con su capacidad de construir juntos Y de proponer una sociedad diferente Y en este aguante Justamente vamos a hablar de skate Ese que se hace en medio de la violencia Pero que resiste todos los días Por los jóvenes Y las jóvenes de nuestro país
0: Aguante la Paz Podcast Porque la juventud es una época innegociable de la vida.
7: Hace una década, no eran muchos los espacios que tenían los skaters para practicar su deporte favorito en Bogotá. Sin embargo, ellos siempre se las arreglan para hacer de las suyas. Cualquier parque con unas buenas bancas, una calle empinada de los cerros orientales, las embaldosadas entradas de los centros comerciales. Y fue por esta razón que Dani Ramírez no lo dudó ni un minuto, cuando sus amigos en Bucaramanga le contaron sobre la inauguración del skatepark en el barrio San Martín de esa ciudad. Colcó su billetera de la cadena de su pantalón, empacó su tabla y un par de camisetas de esas largas y tomó un bus que lo llevara a la ciudad de los parques. Ya iban a ser las 3 de la tarde de ese sábado de mayo de 2012. Dani estaba ahí, con un pie en su tabla y otro en el asfalto, observando el skatepark que habían construido en el barrio San Martín como quien observa el paraíso no se atrevía a estrenarlo. Prefirió primero imaginarse a sí mismo rodando sobre él, haciendo un 360, volando por los aires como quien alcanza la gloria. Ya eran un poco más de las 3 de la tarde, ya se oían las ruedas de las tablas en las que venían sus amigos, pero primero llegaron dos jóvenes a robarle su celular. Dani usó su tabla como escudo y mientras pensaba que quizá su compañera del alma lo salvaría, 19 puñaladas y dos disparos terminaron con su vida. Después de eso, nadie quería ir a ese parque. La gente estaba aterrorizada. El dolor que sentían los amigos de Dani no se podía explicar. Una muerte así era imposible de explicar. Pero ellos no estaban dispuestos a quedarse con los brazos cruzados.
0: Sí, lógicamente, después de lo que ocurrió... Pues se sentía mucho temor ante el parque, aunque era un parque nuevo, aunque era algo que de pronto eh, las personas esperábamos con, mucho, con mucha alegría y lo esperamos por mucho tiempo, se vio marcado por algo, por ese suceso tan, tan, pues tan oscuro, tan, tan fuera de serie.
7: El que habla es Óscar Piñeres. se los presento, un joven bumangués que entiende perfecto lo que significaba este espacio, y cómo no, si no exagera al decir que a él una tabla le salvó la vida. Y cómo no, si con esa tabla que le regaló su primo de primera comunión esquivó los riesgos y las tentaciones de un barrio popular como el Albania de Bucaramanga. Y cómo no, si con la tabla que tuvo después, en esa que rodaba por las empinadas calles del cerro Morro Rico, la que su papá, un mecánico humilde y trabajador, le mandó a hacer a un carpintero del barrio, la que parecía más un carrito de balineras que un skate, le ayudó a producir la dopamina suficiente para nunca buscar emociones ni en las drogas ni en el alcohol.
0: El skateboarding me sirvió mucho desde que era niño porque me hizo entender y valorar lo que lo que es un amigo, lo que se puede proporcionar, lo que la, la, la forma de seguir adelante. El skateboard enseña mucho de maneras muy muy como misteriosas o raras porque siempre le enseña al que, al que lo practica, como a pasar los obstáculos, como a superarse el mismo, como a, levant, a caerse y a levantarse y, y de una u otra manera a perder muchos miedos que de pronto, y muchas cosas que de pronto obstáculos que, que en la vida también se dan. Eh, el skateboard me, me enseñó y mucho en la adolescencia cómo enfocarme, a enfocarme en el deporte, como a no desviarme, siempre el skateboard me, me mantuvo sobre la línea, me mantuvo sobre la línea y eso fue muy importante para poder ser una persona sana, de pronto una persona que, que tenía sus sueños y metas y quería cumplirlas. Se convierte para mí como en algo como lógico, como en un escape, como una, una puerta de salida que, que me puede liberar y que eso es lo que intento hacer para que los muchachos que practican acá en la escuela también encuentren como ese yo interior.
7: Oscar quería canalizar las emociones negativas de los jóvenes y crear algo para que fueran fuertes física y mentalmente. Honrar la muerte de Dani. Y así fue como decidió comenzar a dictar clases de skateboarding a niños, niñas y jóvenes de Bucaramanga a través de una escuela a la que llamó Skate por la Vida. Esta sería la forma de vengar la muerte de su amigo, de vengarla a su manera.
0: Cuando se habla de Skate escape, escape por la Vida o Skate como herramienta de Paz. Se cambia la venganza por la reconciliación, se cambian las emociones negativas por positivas, se cambia de pronto nuestra manera de pensar de un deporte, nuestra manera de actuar por algo totalmente que transforma y nos llena desde el espíritu. Para mí esto es lo más importante que hace el Skateboarding en esas comunidades, llenar no solamente los vacíos como físicos o o cambiarlos o estructurarlos con unas rampas, sino llenar y cambiar de pronto el corazón de los mismos practicantes, de los niños que practican, de las personas que cogen el skateboarding como un estilo de vida que llega hasta la familia, que impacta también el barrio y que impacta toda una comunidad. Oscar dice que un skatepark
7: no salva vidas ni les va a ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo. A pesar de que hoy vive de su pasión, recuerda sus días vendiendo tintos después de graduarse del colegio. A pesar de que ve a los jóvenes felices en las curvas del skatepark, sabe que cuando se terminan las clases, ellos, como a él le tocó un día, van a ganarse la vida como obreros de construcción o en una fábrica de suelas y hormas para zapatos.
0: Nosotros en el colectivo Skate por la Vida pensamos y estamos seguros que un skatepark no es suficiente para de pronto darle un 100% de cambio a una comunidad. Nosotros acá en Colombia, especialmente pues acá en Bucaramanga, tenemos muchos muchachos que están saliendo de los colegios y que no han encontrado la manera pues óptima para estudiar, para seguir estudiando o una manera pues para, para trabajar y llevar pues su, su, su ayuda a su casa, su comida. Entonces creemos y estamos seguros que el cambio debería ser global llevar estos escenarios unas ofertas institucionales en las cuales los jóvenes y los niños aprendan desde muy pequeñitos una manera, un arte de cómo de pronto ganarse la vida o de cómo de pronto tener facilidad para estudiar una, una carrera eh, eh, universitaria y, y, cómo, y llevar una oferta de empleo también es súper importante porque no podemos dejarlos a la deriva. en, el, en Esto en el ámbito normal social, pero en el ámbito deportivo tenemos que apoyar más a estos jóvenes para que puedan seguir con su sueño adelante pero
7: mientras eso pasa Oscar seguirá apostando por la vida abriendo las puertas de su escuela a todo aquel que quiera rodar que quiera volar aguante Oscar aguante skate por la vida
1: A mí me impresionan estas historias eh, de, de cómo la vida, o mejor dicho, de cómo la muerte a veces transforma ese suceso tan inconcebible de la muerte de un pelado que quiere ir a conocer un skatepark y termina en una tragedia. Pero cómo jóvenes eh, deciden eh, a su manera transformar ese dolor en algo que le pueda servir a muchas personas. Por eso es que desde acá, desde la otra esquina, insistimos que todos desde nuestras pasiones, desde nuestros intereses, podemos aportarle a la reconciliación y al momento que, que vive Colombia. Dani, en ese sentido, pues quería preguntarte qué opinas de esta historia y también cómo has sentido tú que el poder de lo que ustedes hacen, el poder de, que tienes tú hoy en día eh, como embajadora de este deporte, que eres visible, que te mueves por las redes sociales puede aportar a, a encontrar un, un mejor país, sobre todo para nuestros jóvenes? No,
6: pues comparto completamente lo que tú me acabas eh, de decir. Es impresionante cómo una situación tan desafortunada transformó la vida de, de Dani, porque él quiso hacer algo, ¿no? tener una escuela, eh, dejar un legado, porque el skateboarding, de alguna manera es un legado que uno le da a alguien y esa persona lo va a hacer con otras más y literal lo que él comparte como yo el skate es así, o sea, realmente el skate te enseña a, a superar tantos obstáculos que a veces se nos presentan en la vida a caernos, a levantarnos eh, en mi caso, yo trato de no, no tengo una escuela hoy en día, sí, sí tengo un sueño eh, quisiera tener una en un futuro con mi esposo, pero sí, sí considero que es muy importante enseñar, no sobre el deporte, sino desde también la parte eh, acompañada en el sentido de los valores, o sea, creo que es muy importante crear skaters con valores, skaters que piensen en el otro, ¿sí? eh, que, que quieran mostrar los, la, la unión que tenemos como skaters, que, que esto, a pesar de ser individual, es distinto si estamos juntos y... Pues más o menos como esto, sí me, sí me impactó, claro que
1: sí. Sí, es que es, es, a mí me encanta también lo que dices porque, por ejemplo, con eh, por el, la semana pasada y en estos días que se habló tanto de las barras populares de fútbol, pero yo siento que estos colectivos urbanos, y valga la comparación, como, como los skaters, okay. como las barras, tienen una fuerza impresionante porque ya tuviste una excusa para reunir a los jóvenes, ya los tienes ahí, ya, ya los enganchaste, entonces después de eso ya pues hay muchas cosas por hacer Daniela pero bueno, mientras que creas esa escuela ya sabes que hay muchas personas que te siguen muchas personas que te admiran y desde ese lugar, desde tu voz seguro puedes seguir rodando para la construcción de un mejor país y por acá, en la otra esquina las puertas están abiertas porque también siento que tenemos una analogía con los skaters según lo que he oído en este programa porque este programa se llama la otra esquina porque quisimos dejar de tener la esquina como donde están los vagos allá los que no hacen nada, okay. sino la esquina como re recuperación de ese lugar sagrado donde aguantamos, donde creamos, donde parchamos, donde producimos y nos divertimos
6: Ok, me encantó, me encantó que me hayan invitado, la verdad la pasé muy bien y pues ya saben que pueden contar conmigo,
3: así que por acá me pueden tener también Muchas gracias Daniela por acompañarnos, de verdad muy chévere escucharte y que nos puedas aportar aquí en la otra esquina a todas las personas que nos escuchan y bueno nos estaremos comunicando, estaremos en contacto.
2: Por aquí te esperamos bueno. Daniela en Kazuka que seguramente muchos jóvenes estarían muy felices de tenerte por acá. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días con un nuevo programa de La Otra Esquina Radio. Para que se programen, vamos a hablar sobre robótica y esos colectivos que están creando y transformando su comunidad a través de este arte.
1: Que ruede la vida, nos vemos la próxima semana en La Otra Esquina Radio.